0: Também saliento que nesta época, nessas décadas, nas três décadas, onde eu, eu falo de campeões, situações, provas, que é 60, 70, 80 e 90, existiam competições diárias aqui em São Paulo e no interior. Então, em São Paulo, eu vou falar... É, dos circuitos mais utilizados, né, para competições de ciclismo. É, dentro da USP, Cidade Universitária tinha quase todo mês competições lá dentro. É, Juscelino Kubitschek, em Santo Amaro, é, zona na zona leste, circuito do Clube 7 de Setembro. É, Marginal, Volta das Marginais, do Cadima 23 de maio, Rubem Berta, Ibirapuera né, Na própria Marginal Pinheiros é, As competições ficavam mais centralizadas na região é, Zona Sul, Avenida Somaré né, Então, na Borba Gato Hum, então eram circuitos muito utilizados, como o Autódromo de Interlagos também. É, o que, que acontece nessa transição desta época, destas décadas? A transição de equipes, é, é, ciclistas, dirigentes, técnicos tudo que envolve o ciclismo, né? Então, como nos outros é, episódios atrás, eu vaciono alguns atletas, saliento que tem muito mais, não tem só aqueles, saliento também que eu vacionei é, equipes e também não tinha só aquelas, tinham mais, mas também a gente não pode esquecer dos famosos, inesquecíveis dirigentes que tivemos. E massagistas, e a equipe em si. Então, nós tivemos um pai, onde foi revelado vários, um do, muitos dos campeões que eu enalteci é, no episódio atrás, foi ele que revelou. Chama-se José de Carvalho, o saudoso Zé Bica. É, muitas estrelas. Desde lá de trás até a sua partida, ele é, revelou. Até ganhar o mundo, até ganhar outras equipes e ganhar o mundo. Tivemos também o senhor Hilário Diegues, que foi o pioneiro do ciclismo santista, lá com a trincana de Coimbra e as peixadas e, e tanto lutou pelo ciclismo santista tem um estoco de americana que não podemos esquecer que se hoje a americana tem um velódromo é graças a ele e toda sua trajetória no ciclismo seu pasqual né é, também aí fomentando no, no ciclismo né? tem o book de Iracemápolis tem aí o Cláudio Diegues que continua aí no ciclismo de uma outra forma com a equipe da Memorial de Santos é, então são, são muitos nomes para serem lembrados né? e que infelizmente não tiveram sucessores que, que dessem a continuidade daquilo que eles, que eles começaram a fazer. O ciclismo que eu estou relatando é um ciclismo que era paixão, era amor, era dedicação. Ninguém ficou rico fazendo o que eles estavam fazendo. Era um ciclismo, um outro ciclismo, um ciclismo família, aonde iam pai, mãe, irmãos assistir, né? Eu esqueci de falar do seu Pascoal, né? Seu Rael, e, e, e aí e vai indo, aí você vai lembrando e vai indo. Como eu não sigo, a, a, a intenção não foi seguir um roteiro para que tudo que tivesse na minha memória eu relatar para vocês que eu acho importante é, foram muitas pessoas pedindo o um podcast oi ele faz o podcast faz o podcast você viveu a história você estava lá você... e eu falei ah eu vou eu estou aprendendo ainda a mexer com a máquina né mas é isso além de esses dirigentes e chefes de equipe que existiam existiam Muitos ciclistas, muitas equipes, muitas competições. Né? Então, existia assim, um outro formato de ciclismo. O ciclismo paixão. O ciclismo que se vive dele. É, com disciplina, regras constantes, diárias. Também falo dos grandes treinos que existem... É, aqui em São Paulo, que já era utilizado por eles, que é Fernão Dias, é, Bandeirantes, Volta do Frango, Imigrantes, é, Trabalhadores, Mogi Salesópolis, Serra do Lixão, é, Tibiriçá, Volta de Mogi, é, Mauá, Petroquímica... É, tem muita coisa legal aí enfim é... Serra da Roseira Estrada da Roseira é... Vota de Franco da Rocha Pirapora Cabreúva né? é... Estrada do Alvarenga. então tem, tem muita coisa que eles naquela época já viviam treino de marginal constante né eles já viviam e que a atualidade continua vivendo aí. Então, é muita coisa, é muita informação, são muitas situações, é, muita evolução, é, alguns questionamentos é, de, da, do que anda acontecendo atualmente na modalidade, mas eu acho importante a gente sempre ovacionar o que já passou, o que já viveu, Seria um saudosismo, mas um saudosismo aprendendo como é que era aquilo, como é que treinava, como é que comia, como é que conseguia fazer o feito com bicicleta mais pesada, com pneu nas costas, com pouco recurso de alimentação. É, eram competições diárias então é muita coisa legal para ser relembrada, ovacionada, recordada e respeitada, principalmente, né? Não é para para fazer comparações e dizer por que aquela época tinha e agora não temos, não. É uma reflexão para os atuais se espelharem nos antigos. Tirar algo de proveito de bom. Né? Eu, eu acredito que toda vez que a gente vai estudar algo, aprender algo, a gente vai lá atrás na história. Né? Ninguém chega fazendo tudo com excelência. Então, tem muita coisa legal do ciclismo olímpico, de estrada, de pista, de mountain bike, BMX... É, que pode ser falado, exaltado, relembrado, né? muitas coisas boas para ser ditas, ensinadas, repassadas. É, o título é importante, é importante para o atleta, não para a história, porque todo ano tem a prova e cada ano vai ser um campeão. Então, o título é importante para nós, atletas, para nós, né, pela conquista, é, enfim, e, e eu também queria exaltar a, um campeão que eu sou amiga e, e admirei, porque foi muitos anos a hegemonia dele no Sprinter, e o tempo todo ele foi co corredor do, do Carvalho, que é o Ailton de Souza, um dos melhores Sprinters que tivemos nos anos 80, né? E, e naquela época tinha mais passistas e escaladores do que sprinters, então ele foi um deles e não podia, não podia deixar de fora né senão ele vai escutar e vai falar assim, que, cadê eu nessa história eu estou contando a história do que eu tive acesso, do que eu aprendi do que eu vi, um pouco do que eu vivenciei eu saliento é, que quando eu, a, a fala da história acabar Aí, falarão as campeãs que viveu com excelência. Eu fui amadora e acompanhei um bom tempo o ciclismo nacional e internacional, até nos dias de hoje. Então, eu tenho uma visão de ciclista e formadora de, de opinião, como educadora física a que eu estudei. Mas, o um imenso prazer sempre... É de escutar aqueles que fizeram parte da história de um modo diferente e aprender. Esse é o primordial da gente contar uma história.